0: 大家都知道，魔界远征队的目标是要摧毁至尊魔界，而保管魔界的重责大任最后交给了诅咒抗性极高的哈比的佛罗多。但我们从远征队一路上的互动里发现，来自刚铎的摄政王长子波罗莫一直要想办法得到魔界。奇怪的是，远征队九个人里面，好像是只有波罗莫一个人渴望染子魔界，所以这九人里是真的只有波罗莫被魔界诱惑了吗？原因是什么？是因为他这个人比较自私贪婪吗？还是有其他理由呢？就让我们来聊一聊刚夺最强战士波罗莫为何被魔界诱惑的故事吧。如果您喜欢我的影片，想听我聊更多魔界中土世界的故事，欢迎帮我按赞、订阅、分享，让好的频道有更多人知道。不止 YouTube， 奇幻图书馆的影片也可以在 p a r k e t s 上收听哦。一般人对波罗莫了解大多来自电影三部曲。但由于托尔金说过的事是视角是从哈比人出发，自然会对曾经想伤害持戒人的波罗莫印象不太好。拿远征队九位成员来看，确实除了佛罗多被魔界腐蚀心智是不得与必然外，他是过程中唯一差点堕落的。但我们能因为这样就说波罗莫的品德与定性最糟糕吗？其他人真的都完全没被诱惑吗？其实，你只要对他参加艾隆会议之前的经历有些基本认识，就知道波罗莫被诱惑是真的情有可原。而且坦白说啊，他的品格操守算是相当高的。如果不明白为什么，看完这集就知道了。先来聊聊，到中途北方瑞文戴尔参加会议之前，波罗莫遭遇了什么事？波罗莫出生于第三纪元2 9 7 8年。是中土大陆南方人类王国刚铎摄政王迪奈瑟二世的长子法拉莫的哥哥波罗莫，相貌英俊而高贵，体魄英勇有力，有着黑色中长发，有一对灰色眼眸，目光骄傲而严厉。在他十岁那年，母亲去世，代替国王实际统治刚铎的爸爸变得更抑郁孤僻了。这时候。波罗莫也逐渐长成一名勇敢无畏的强大战士。他就像刚铎最后一任国王尔诺一样，不愿意娶妻，只喜欢一切和武器与战争有关的事情。长大后，他成了白塔大将，刚铎军队的统帅。这也是王国内最吃力不讨好的职缺，因为当时候刚铎已经在走下坡，越来越顶不住魔王的侵略了。我们来看一下刚铎的位置。没错，就在索伦老家摩多的旁边，根本近到不能再近了。刚铎首都米纳斯提利斯就是中土南方防卫索伦大军渡过安都因河、席卷全中土的关键要塞。可想而知，索伦不会放弃持续攻打刚铎的机会。而连年不断战争也让刚铎战力不断消落。就在第三纪元3018年六月，在索伦入侵刚铎旧都、被称为新城堡垒的奥斯吉利亚斯前夜。波罗莫兄弟做了一个相同的梦，但他们都无法理解梦里面类似预言的词句。其实这个梦就是后来魔界远征队即将成立的预言。后来从老爸口中得知，梦中的预言跟瑞文戴尔这个地方有关，也就是史密斯探员，呃，不是，是半基灵艾隆的领地。后来索伦军队突破伊西力安的刚铎守军，兵临新城堡垒城下时。波罗莫亲自率领精锐部队镇守，他奋力对抗有一位借灵带领的半兽人大军，守住了此处关键的一座桥，最后自行断桥，防止半兽人渡河。这一战极为惨烈，只剩波罗莫兄弟跟另外两位士兵活了下来。之战结束后，兄弟俩决定前往《玉知梦》提到的瑞文戴尔，目的是向艾隆求解预言。不过，这段路途相当遥远，充满未知与危险。自认最强、最不容易出事的波鲁莫决定独自前往。迪奈瑟虽然很不情愿，但最后还是让他去了。波鲁莫一个人独自骑着马匹北上，耗费一百一十天，终于在艾隆会议召开的当天早上抵达瑞文戴尔。这对他来说有点误打误撞，因为他来之前没想到艾隆会召开决定中途世界命运的会议。不过既然有这个机会，除了解梦。就顺便把钢铎形势与魔多对战的战况一并报告给大家。站在波罗莫的角度啊，这场会议的所有人都是局外人，大家都不明白在魔王领地前线的钢铎处境有多么艰难，以及如果钢铎失守会有怎样严重的后果。所以波罗莫这样跟大家说：在我们的牺牲奋斗下，东方蛮族依旧被压制的无法随意入侵，魔窟的邪气也在我们以身为盾的封印下无法扩散。因此，我们的背后。以及是整个西方才能维持和平与自由。言下之意，大家该感谢刚铎军民，但他也明白刚铎战力已经渐渐衰落。直接和大家坦白，再来到瑞文戴尔前，刚铎军所遭逢的惨败。然后当他寻求梦境斯文指引时，得知魔界的资讯与下落。对他来说，这或许就是拯救刚铎、反败为胜的好机会。于是他提出用魔界来对付魔王的提案。结果被艾隆当众打脸，艾隆用萨鲁曼当例子，解释前者也会被魔界腐化堕落，让大家了解魔界的可怕与必须摧毁的理由。尽管艾隆已经这么直白，但波鲁默没有死心，才会有最后直接要抢魔界的危机发生。进入最重要的部分，分析为何远征队只有波鲁默被诱惑了。真相是，大部分人都有被魔界给诱惑。只是表现出来的症状非常轻微或不明显而已。为了让戒指能够顺利回到索伦手中，他肯定会试探周遭生物的贪念与欲望，并从中挑选最有机会诱惑跟控制的倒霉鬼。为什么波罗莫以外的成员没有中魔戒的招？我们一个一个来看。首先是队长甘道夫，电影第一集一开始就演给你看了，堂堂三级神麦雅看到魔戒就好像看到鬼一样，这也不难理解。甘道夫虽然是神，但索伦原本也是神啊，他们还是同一个等级的，而且索伦还没有能力限制器。简单讲，被派来中土的甘道夫不可能是索伦的对手。他清楚自己可能无法抵抗索伦的腐化跟诱惑，一旦他不幸被魔界蛊惑，就很可能成为中土另外一位魔王。到时候不止没有完成维拉交代给他帮助人类与精灵对抗黑暗势力的任务，还可能反过来让中土陷入更大的危机。他根本不敢赌，避之唯恐不及。除了甘道夫，另一位跟他一样对魔界避之唯恐不及的是雅拉刚。他也深知魔界的可怕。作为埃西朵的直系后裔，他一直对那段黑历史感到愧疚。毕竟，当时精灵跟人类的最后联盟一战，是最有机会彻底融毁魔界、消灭索伦的机会。但这个机会栽在自己祖先手里，他体内流着埃西朵的血，生怕自己会和祖先一样重蹈覆辙。一直有意识的刻意远离魔界，姑且不论他怕魔界。亚拉冈本身也是个欲望不高的人，想要更高的身份地位吗？他已经是人族的王了，只是还没有认真面对并接下这个重担而已。详情可以看我专门谈亚拉冈的影片。想要更强大的战力吗？他毫无疑问已经是人类的天花板。想要美人吗？已经有一位精灵公主愿意放弃永生，是为了跟他长相厮守了。你说魔界要拿什么诱因来诱惑他？剩下的几位也不是没被魔界影响，是魔界的诱惑力对他们来说很有限。但如果时间一久，谁也不敢保证会不会出事。先讲哈比人，这个种族先天的诅咒抗性就比较高，原因是哈比人一直没有太大力量跟权力欲望，他们知足乐天，要的很简单，只要每天能够在自己家园快乐过活。吃饱睡，睡饱吃就够了。就算魔界腐化他们，也不会为了追求力量，成为索伦底下值得利用的强大战力。最好的例子就是咕噜，你看看他拿到魔界后都做了什么大事？没有，只想永远躲起来跟宝贝天长地久。所以索伦拿不回来，后来被比尔博拿走了，想说投资一下新主人，结果根本出不了下。是到了比尔博晚年，也开始有点抵抗不住魔界的黑化，转移给佛罗多。索伦才终于有机会夺回来，而山姆、梅里、皮聘也没有什么远大的志向跟迫切的欲望，魔界对他们来说自然也就没有太大的诱惑力。精灵跟矮人不能说完全没欲望，但很明显比人类小很多。你看这两族怎么对待精灵三界跟矮人七界就知道了。永生的精灵很快看穿了索伦想用魔界控制一切的意图，死都不戴戒指跟索伦唱反调。矮人只爱金银珠宝。他们的心智比其他种族更顽固坚强，再加上不会堕入幽灵的世界，所以戒指只让他们对于财富更加贪婪。而勒古拉斯跟金利在远征队里面忙着斗嘴，互看不顺眼就饱了，根本就没把魔戒当一回事，就是很好的印证。最后来分析波罗莫为何挡不住魔戒的诱惑，其实他被诱惑真的情有可原。当然，不管有什么理由。他因为被诱惑而差点伤害了佛罗多是事实，但如果你是因为这样对波罗莫反感，天我分析完，你可能会对他改观。有些人认为波罗莫被诱惑，印证了中土大陆上人类旺盛的贪念。毕竟当初把强大力量的戒指分给精灵、海人跟人类，只有人类乖乖被蛊惑，成为索伦不死的奴仆。戒灵既然有这种黑历史，那波罗莫被诱惑，好像也就不意外了。但这种说法显然缺乏对波罗莫的正确理解。波罗莫有没有很强烈的欲望？有，而且目的相当明确。很多强者的欲望是为了要让自己变得更强大，最好打遍天下无敌手，或独自杀掉魔王，名留青史。但他不是，他的欲望很单纯，想要保卫他的国家刚铎。他的确需要一股强大力量，但不一定要用在他身上，怎样都行。只要能够帮钢朵克服魔王军的入侵就够了。为什么一开始我要先讲布鲁莫参加艾隆会议之前他的遭遇，就是要提醒大家，布鲁莫作为领头大将，始终和钢朵部队在最前线作战，很少有人比他更了解魔多大军的可怕。几十年来漫无止境的抵抗战，让他明白这是一场看不到终点的持久战。也让刚铎由上到下都充满艰苦绝望的氛围。对刚铎子民来说，幸好还有强大的战将波罗莫做他们的依靠，是他们在绝望中的唯一希望。在子民心中，不管战争再怎么艰困，只要波罗莫吹响号角，刚铎永远都有反败为胜的机会。但是对波罗莫来说呢？大家都寄望他，他又有谁可以寄望呢？弟弟战力没有他强，还需要他保护。老爸虽然睿智，但常年使用真知金球跟索伦视讯连线，不止让他快速衰老，精神力上的损伤也很大。等于说，只要波罗莫垮了，刚铎就要兵败如山倒。这种情况下，他很难不忧心刚铎的未来，很难不绝望。波罗莫内心对于刚铎越战越弱的焦虑，还有需要力量来扭转战局的渴望，魔界停见了，开始不断引诱他。波罗莫虽然没有见识过魔界的力量。但是他并不笨，不可能没有提防，只是扛在他肩上的责任太沉重，不只是刚铎，北方的洛汉，甚至是中途都有可能因为刚铎沦陷而被黑暗吞噬。只要一想到这点，他就很难乐观起来。正因为责任感太强烈了，才不能容许刚铎溃败。他需要真正强大力量帮助刚铎打退魔多大军。一路上。他内心基本上都处在这种挣扎、焦虑的状态。远征队说要把魔界丢到摩多火山彻底摧毁，但没有一个人有信心能顺利完成这个任务。你说，如果你是波罗莫，你会轻易放弃利用魔界力量而对付索伦的想法吗？然后，真正让波罗莫心态崩的是突击摩洛亚矿坑这一段。曾经极度强盛的都灵矮人王国，这么宏伟的地下宫殿。最后都还是被黑暗势力给瓦解而彻底荒废。他不免会想，刚铎会不会就是下一个被屠城毁灭的魔瑞亚？就连睿智又有战力的甘道夫，都在炎魔一战中牺牲了。如果邪恶势力这么强大，刚铎怎么会有胜算？毁灭也只是迟早的事情。所以后来，当他跟佛罗多独处时，庞大的责任感跟压力，再加上魔界强烈的诱惑，一瞬之间，他终于失去理智。奋力抢夺魔戒，不过他很快就清醒了，知道自己犯下大错。他带着羞愧与懊悔，独自奋力保护两位哈比人，也在重伤濒死之际，对亚拉冈坦陈自己的所作所为。乌卢莫对亚拉冈的态度，从刚夺不需要国王，到终于认同他是真正的王，请求亚拉冈到米纳斯提利斯拯救子民，充分说明了他到死前心中最惦记的依然是自己的祖国。你说？我们要怎么忍心苛责如此忠诚、勇敢、始终以百姓安危为重的勇士呢？回想远征队路途中，布隆莫虽然充满英勇战士的高贵与傲气，但是对待弱小的哈比人却格外亲切友善，不藏私教导他们防身剑术，遇到困难也不会嫌哈比人碍手碍脚，为人善良，到最后甚至为了保护他们英勇战死而不屈。更爽的是，勇于承认自己犯错，不屑责。真心悔悟。如果你要说这样的波罗沫不够正直，那恐怕天底下也没有多少人敢说自己正直有担当了。所以你问我对波罗沫有什么评价，我会说他是一个有血有肉、正直强大但不完美的英雄。虽然差一点堕落，但最后关头他还是从被腐化的意志中清醒，用生命忏悔，守护了重要的同伴波罗沫，一位全心全力爱国家、爱百姓。为了拯救子民，不惜亲上前线，赴汤蹈火，只为了抵抗邪恶入侵的将领。他的动机或许没有伟大到是为了全中土，但他确实用言行证明了自己值得所有人的尊敬。他是拥有高贵品德的人类英雄，刚铎的守护神，也是米娜斯提利斯永不陷落的刚毅精神象征。